0: Eu e você meditamos juntos, na semana passada, o começo da parábola do filho pródigo que Jesus Cristo nos contou. E nesta meditação da semana passada, consideramos que todos nós estamos sujeitos a pecar somos pecadores também lembramos né que o pecado todo pecado é uma ofensa a Deus uma ofensa individual que cada um comete a a Deus nós que somos seus filhos né, e cometemos contra ele esta ofensa ele que é um pai tão benevolente um pai que nos oferece tantos bens em herança, eh, e permite que usemos dessa herança com liberdade, mesmo que a usemos contra ele. Por fim, eh, Jesus nos ajudou a estarmos alertas para não cair no engodo que a tentação eh, nos sugere. Eh, O engodo de buscar o prazer que o pecado oferece, sem mostrar as consequências que traz cair nessa tentação. Por isso hoje nós vamos continuar a meditar na parábola para que Jesus nos ajude a conscientizar-nos mais, melhor, né? de que a satisfação que o pecado oferece, ela dura pouco tempo, é passageira. E quando essa satisfação acaba, o pecado traz-nos como consequência uma vida de tristeza, uma vida de fossa, uma vida em que ficamos, então, realmente muito... hum, desanimados com tudo, porque são lamentáveis essas consequências que o pecado traz à nossa vida. Jesus vai nos mostrar com traços vivos que o pecado deixa esse gosto amargo na alma, ele nos faz de uma maneira incrível ao contar-nos a parábola, né? esse gosto de solidão, de vazio que o pecado traz. O pecado, então, que nos leva a sermos escravos daquilo que antes nos satisfazia. Nós nos servimos do pecado para satisfazernos e depois, então, isso que nos satisfazia nos torna nós escravos, ele nos escraviza, né? escravos de, do porquinho da gula, né? do porquinho da inveja, da preguiça, da raiva, da sensualidade, enfim, de todos os vícios e todos os porquinhos dos vícios. O filho pródigo, ele não sabia que no país do pecado a herança acaba quando não se trabalha. É. Ou, alegoricamente, quando não se vive as virtudes, quando se vive de modo irresponsável e egoísta, quando se vive irresponsavelmente sem pensar nas consequências dos seus atos. E foi o que lhe aconteceu quando acabou o dinheiro da sua herança. E sem dinheiro, o que aconteceu? Claro, ele foi expulso do hotel onde ele estava. Não tinha dinheiro para pagar mais a diária. E os falsos amigos se afastaram. Agora, ele tinha que se sustentar. Ele tinha que continuar vivendo, sobrevivendo. Coincidentemente, no país em que ele estava, a situação econômica se deteriorou. Bom, é que não pode acontecer outra coisa, né? no lugar em que as pessoas vivem do prazer, da ganância, da mentalidade do querer levar vantagem em tudo, mais cedo ou mais tarde vai haver problemas econômicos, vai haver problemas... É, entendo, todas as crises econômicas, todas as crises familiares, crises estudantis, crises do trabalho, crises da sociedade, crises religiosas, são crises geradas pelo pecado. Melhor ainda, como nos diz São José Maria, todas as crises mundiais são crises de santidade. Falta santos, falta pessoas que se afastam do pecado para ir viver hum, as virtudes que Jesus Cristo nos ensinou. E as crises, então, acabam se proliferando na sociedade por causa disto. A falta de leitos nos hospitais... A deteriorização do sistema de saúde, o rompimento da barragem do Rio Doce, os altos índices de desemprego, as polarizações políticas que geram divisões até mesmo dos grupos familiares, etc., são consequências do pecado. Pagar um milhão para que o jogador de futebol jogue uma partida, quando há tantos neste país, né? Enfim, que é, não tem dinheiro para comprar remédio. É, que às vezes custa menos que um milhão e às vezes um milhão. E as consequências do pecado chegam a jato nesse caso, né? Porque o jogador foi expulso e o time perdeu. É. Então é isto é, que acontece é, na vida. Voltemos à parábola. parábola. Hum com a crise econômica da região o filho pródigo estrangeiro naquela região ele não pôde encontrar um emprego decente os empregos mais decentes eram oferecidos para os os nativos da região e o único que ele conseguiu único emprego que ele conseguiu para se sustentar foi por-se ao serviço de um criador de porcos da região é, Ele foi então trabalhar como guardador de porcos Foi ser babá de porquinhos Escravo de porcos Aquele filho de um rico fazendeiro Longe da casa do pai Ganhava um salário que não dava para comprar uma comida melhor Daquela que os porcos comiam Teve que comer aquela sopa aguada, asquerosa, pior do que a comida dos porcos. Então, é claro, ele ficou com inveja dos porcos. onde como eles estão satisfeitos, como estão comendo uma comida boa. Né? E eu não posso comer a comida deles. Ficou com inveja dos porcos. Olha a situação que Jesus Cristo nos, nos mostra que chega a quem? Então vai buscar as suas satisfações no pecado, ele sentia mais fome do que os porcos, esse é o salário do pecado, a degradação da dignidade humana, não é que cuidar de porcos seja uma tarefa degradante, ela pode ser santificada como qualquer tarefa honesta, qualquer ofício, mas a degradação que Jesus Cristo quer nos mostrar é de que aquele rapaz chegou a uma uma situação mais baixa e indigna do que os porcos, do que um animal. Mas naquela situação lamentável e indigna de um ser humano, aquele filho de uma família rica, Ele sente tristeza e vergonha da sua situação humilhante, aquela situação em que ele se encontra, que ele se encontrou, que ele se pôs, a sua infantilidade, a sua imaturidade. Então começa a ter saudades da comida da sua mãe, que não era nenhum manjar. né? Mas era feito com amor, era feito com carinho. E ele desprezou de uma maneira tão infantil ele sente saudades das amizades verdadeiras amizades sinceras e leais aquelas amizades né que são amizades realmente para todas as horas aquelas amizades com as quais ele tinha conversas limpas sadias daqueles happy hours, né, na sua casa, na casa dos amigos, aqueles momentos agradáveis, né, e ele trocou pelas falsas amizades. Falsos amigos para o bar, para a farra, amigos enquanto ele tinha dinheiro para bancar as suas orgias, mas quando a herança acabou, onde estão esses amigos? O deixaram só? Não eram amizades verdadeiras? Ele tem saudades também da sua namorada fiel. Aquela namorada que ele deixou lá no país, né? é, no seu país. E trocou pelas namoradas do país do pecado. E o que, que as namoradas do país do pecado querem? Querem ursinho de pelúcia, é? querem anéis, pulseiras, brincos, McDonald's, cinema. É? E... Mas agora, né? agora. Como ele não tem mais dinheiro, não quero mais saber dele, não eram namorados, era para um namorado, ficar. Ele tem inveja dos últimos empregados da fazenda do seu pai. Aqueles empregados que ganhavam um bom salário, suficiente para ter pão fresco todos os dias na mesa, uma cabra que lhes dava leite todas as manhãs para a família, ele não tem dinheiro nem para comer um pão com manteiga. Ele tem saudades até dos diaristas né, da casa do seu pai aqueles diaristas que chegavam de longe talvez quem sabe na região deles estavam que a região estava com dificuldade né, econômica então se foram buscar emprego nem que seja de um dia, e foram à fazenda do pai, encontraram este emprego, eram atendidos com solicitude, é, como um pai, como um irmão, e saíam contentes com a diária recebida, não, graças a Deus, agradeciam, e onde estava ele agora? O filho pródigo, no chiqueiro, sente saudade dos animais da fazenda do seu pai, animais mais limpos, não havia porcos na fazenda do seu pai. Aquele rapaz era judeu. Judeu, o porco, para o judeu, é animal repugnante, é o pior animal. Não comem porcos, os judeus não comem porcos. É, porco é sujo, é, é, é putrefação naquele chiqueiro. O filho pródigo olha para suas mãos aquelas mãos que antes plantavam trigo na fazenda do seu pai, que levavam à boca o pão feito com aquela farinha daquele daquele trigo, pão que lhe dava força à sua juventude para continuar trabalhando, para continuar estudando. E agora? Agora, essas suas mãos, ele olha para as suas mãos né, e vê que elas estão duras, enluvadas com esterco de porco, nem cheirar ele as potes é nauseante. Antes, com a sua inteligência, ele ajudava a administrar a fazenda com seu pai. Era co-administrador. Estava aprendendo a vir a ser o administrador da fazenda. Agora, essa única função... O que, que ele tem que pensar a única função da sua in- inteligência é como lavar porco como alimentar pouco como enxotar pouco como levar passear pouco fedorento é único a única função dele é esta ele estará proibido de usar a sua vontade para saciar a sua fome com as vagens do, dos porcos agora ele sabe agora ele compreende por experiência própria pela vivência que ele estava hum, sentindo que a liberdade no país do pecado é falsa, é libertinagem, não é liberdade, não é amor. Sem pão, sem amigos, sem lar, sem amor, sem nada, escravos, escravo de porquinhos, metido na lama, cheirando a chiqueiro É realmente impressionante né? o quadro de degradação que o Senhor nos mostra nessa alegoria. É isso, Senhor, que o Senhor nos quis mostrar nessa alegoria. Fantasticamente criada pela sua sabedoria divina. E que foram pronunciadas pelos seus lábios humanos para nos ensinar isto. Ajude-nos, Jesus, a perceber as consequências desastrosas do pecado. Ajude-nos. As consequências desastrosas da libertinagem. Usarmos a liberdade para não cumprir a sua vontade, a vontade do Pai. Ajude-nos a perceber, Jesus, que o prazer que o pecado nos dá, num primeiro momento, deixa-nos depois prostrados na lama. Depois das satisfações passageiras, da gula, da luxúria, da ira, da preguiça, da inveja, da ganância, o pecado nos transforma em escravos dessas paixões, é o itinerário de todo o pecado, é o fim do caminho de todo o pecado, Depois que acaba a fase divertida e gostosa do pecado, vem a fase permanente da amargura, a fase permanente da solidão. Mais cedo ou mais tarde, sentiremos fome de amizades sinceras e verdadeiras. Sentiremos fome da alimentação sadia e regrada. Sentiremos fome de ambientes Física e moralmente limpos, tem aquela nostalgia, aquela nostalgia da da vida de infância, da simplicidade de meninos. Descobriremos que viver de acordo com as regras e os mandamentos de Deus é o que traz felicidade. Descobrimos onde está a verdadeira felicidade a paz do coração, porque os mandamentos que Deus nos indica que vivamos mostram a verdade à nossa inteligência, a verdade liberta, o pecado escraviza, porque o pecado traz uma felicidade de mentira falsa. Então, convençamos nos queramos convencer-nos, Jesus. Ajude-nos a convencer-nos de que o pecado, o ir contra as regras estabelecidas por Deus, causa mais dano a nós, causa mais dano ao mundo e aos planos de Deus, do que o dano que causaria se toda a humanidade pegasse Covid ao mesmo tempo. Se toda a floresta amazônica fosse queimada, Se fosse destruído todo o ozônio da terra E assassinada todas as baleias cachalotes (risos) Aliás, muitas das catástrofes ecológicas e naturais São frutos do pecado da humanidade, dos homens O ser humano que com suas mãos, sua inteligência, sua vontade é, acaba para satisfazer os seus egoísmos, os seus instintos, a sua ganância acaba destruindo tanta coisa em si e fora de si na natureza a criação de Deus recordemos que a maior parte dos males sociais né? a maior parte, se não todos né? pobreza, desemprego, marginalidade, falta de moradia, violência tem a sua origem nos pecados que nós cometemos Porque não é isso que nos ensina Jesus? É do coração do homem que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Tudo isto procede do coração humano. Todos os males da humanidade procedem do coração humano. Toda, por isso que toda a criação, toda a natureza criada por Deus está como que esperando a redenção. Está como que gritando, esperando que nós nos libertemos dos nossos pecados, para que a criação possa estar livre das mazelas, das destruição, nós, seres humanos, precisamos nos libertar do pecado. E nesse coro da criação, nesse coro de lamentação, Quem berra mais alto é o nosso próprio coração Porque é ele que mais sofre com o pecado É o coração humano Nós fomos criados por Deus para ser felizes Muito felizes mas para isto Deus nos indicou o caminho Deus nos indicou o sentido viver as suas regras viver os seus mandamentos fazer aquilo que ele nos propõe como propôs desde o começo para os nossos primeiros pais façam de tudo aproveitem de tudo neste jardim do Éden é maravilhoso Mas não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Não pensem que vocês vão ser felizes escolhendo o que é bem e o que é mal. A libertinagem. Indo para o país do pecado. Não façam isto. Vivam as regras. Vivam esta regra. E o resto, façam o que quiserem. É não é verdade que para que a gente possa usar bem um celular para tirar todo o proveito do celular é necessário seguir o manual do fabricante o fabricante então estabeleceu uma série de regras ele fabricou para você usar esse celular você precisa fazer isso para fazer aquilo para, para poder então é baixar os aplicativos, é assim, é assado, é... e assim a gente vai aproveitar o celular. Não, eu quero aproveitar como eu quero, nas minhas regras, né? do meu jeito, eu quero tirar proveito do meu jeito. Não vai aproveitar, vai estragar o celular. Assim como para ganhar uma competição esportiva, é necessário seguir as regras do jogo, tem regras. Não, eu quero seguir as minhas regras. Pô, vai ficar impedido, vai, vai, é, vai ser expulso do jogo. Porque tem uma regra o jogo, competição. Então tem que seguir elas para você ganhar. Não pode sair fora dela, daquilo que está estabelecido pelos organizadores. Assim como para entrar num recinto, mas a gente tem que entrar num recinto às vezes, num shopping, num banco então a porta tem lá né a inscrição empurre o que a gente tem que fazer para entrar naquele recinto seguir o letreiro lá que diz empurre simples aí eu vou entrar não eu quero puxar a minha vontade é puxar mas se você puxa ela não vai abrir não, mas é uma satisfação tão grande puxar. Dá um prazer tão grande puxar. Mas você vai quebrar a porta. Olha quanta gente está esperando aí atrás, lá em fila. Ô, empurre, por favor, a gente quer entrar. Você não está impedindo. Aí vem o segurança, prende, vai preso. É. Quebra tudo, uma babúdia, uma, né, uma guerra civil. Porque, em vez de... Empurrar quer puxar Pois isso é o pecado É não seguir as regras Deus falou, empurre minha filha Simplesmente empurre É tão simples Confie em mim Aí você vai entrar no reino de Deus Você vai entrar no reino da minha felicidade Empurre Não puxe É... Qualquer abuso, qualquer desordem provocada na natureza, qualquer tipo, causa catástrofes, não só nas florestas, não só nos rios, não só nos oceanos, mas também e principalmente nas famílias, nas comunidades morais, sobretudo no coração humano. Não é verdade que a maioria das pessoas, pelo menos ainda hoje, né, tem consciência que não se deve jogar mercúrio nos rios. A maioria sabe disso, porque causa danos à fauna, à flora, prejuízo à vida humana, a água vai ficar contaminada, não vai poder beber, etc. Agora, todas as pessoas deveriam ter consciência também que os anticoncepcionais é como se jogar mercúrio no organismo. E o aborto destrói mais do que a fauna e a flora, porque destrói um ser humano indefeso. É uma espécie de é, um peixinho que está ali no aquário do, do feto da mãe. Destrói esse peixinho que é humano. Foi criado por Deus para ser senhor e protetor e administrador de toda a criação. Também dos peixinhos. Peixinhos. Deus dá falta e dá toda a flora isto todo mundo tinha que ter consciência mas onde nós deixamos o filho pródigo (risos) meu Deus deixamos lá no chiqueiro mas foi isso senhor que nos ensinou a refletir sobre essa situação que estado deplorável que jogou o pecado bem, o tempo da meditação já está se esgotando nós vamos ter que deixá-lo aí mais uma semana mas a semana que vem nós vamos continuar a parábola e, e vem a parte mais emocionante mais bonita da parábola Porque o filho pródigo saiu daquela situação E nós vamos ver então como que ele saiu E como que nós podemos sair de toda a situação de pecado Hoje nós guardemos esta lição O prazer que traz o pecado não compensa Não compensa, não vale a pena A satisfação, o bem passageiro que o pecado traz, não vale a pena. Nossa Senhora, ela foi preservada de todo o pecado. Deus, Nosso Senhor, quis dar-nos assim como que um modelo. Olha, olhem para Nossa Senhora. É a mais feliz de todas as criaturas. Eu... A preservei do pecado Para que vocês olhem para ela Ela teve a sua contribuição também Deu sua contribuição porque ela era livre E poderia não ter aceitado Este meu presente para ela Esse dom ela aceitou E olha, olhem para ela Ela não é a mais feliz Mais bem-aventurada Pois então Vamos, nós que somos seus filhos Como ela né? E que ela nos ajude A não perder de vista essa lição para evitar o máximo possível pecar, o máximo possível, né? Que ela não nos deixe cair na tentação de ir ao país do pecado, que fiquemos na casa do Pai, cumprindo as regras. E que São José nos ajude nisso também. <risos>